0: vamos lá, Salmo 51, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, estou lendo a NVI. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti, pequei e fiz o que Tu reprovas. De modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que reconcebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com o isopo. E ficarei puro. Lava-me. E mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo. Júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes. E chutarão. Esconde. O rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim. Um coração puro ó Deus. E renova dentro de mim. Um espírito estável. Não me expulses de Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu lustraria os, os sacrifícios que agradam a Deus, são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido a Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai, nós exaltamos o teu nome nesse lugar. Que a tua presença seja real aqui, Senhor. Que a Tua presença, Pai, seja palpável nesse lugar. Deus, nós sentimos a Tua presença aqui. Nós sentimos o Senhor enquanto louvávamos a Ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor está aqui. Pai, olhe para esse lugar, Senhor. Olhe para as nossas vidas, Deus. Nós queremos ser achados por Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor. Por isso, fala conosco, Espírito Santo de Deus, que conhece o homem, que conhece a Deus. Oh Deus, nós clamamos que o Teu Espírito agora possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Oh Deus, o Espírito que conhece, ó oh Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. ó oh Deus, nós pedimos que Ele agora possa falar ao nosso ser. Deus, nós oramos isso, clamamos em nome de Jesus, se você crê, diga amém, eu creio. Esse é um texto bastante conhecido, esse é um salmo, né, de, é um salmo é, de quebrantamento de Davi, Davi havia pecado, Davi havia né, pecado contra Deus, no seu pecado com Betseba, e depois da visita de Natã, o profeta, né, a Davi, onde né, Natã deu a sentença, e Davi ali né, se arrepende, se lança né, a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, ele escreveu esse Salmo, é, é um Salmo onde nós vemos o coração quebrantado, verdadeiro de Davi, por isso que é um Salmo... Né, bastante conhecido, é um salmo de, com, de, de contrição do seu coração. É um salmo onde nós vemos a natureza do homem né, se quebrantando perante né, ao Senhor. E o que, que nós aprendemos né, com esse Salmo? Nós aprendemos né, o que aquilo que Jesus em, seus, em suas primeiras pregações nos ensinou, né, o arrependimento, muito pouco hoje irmãos, nós temos falado de arrependimento, mas arrependimento, né, foi o primeiro ato de Jesus, uma ordenança dele, algo que eu e você precisamos aprender, algo que nós precisamos né, trabalhar nas nossas vidas, é o arrependimento. Jesus fala né, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependeis, pois o reino dos céus está próximo. Então a primícia do ministério de Jesus ali, né, quando ele começou a pregar, foi né, pregar sobre arrependimento. Arrependimento do grego metanoia, né? que de acordo com a concordância de Strong, né, ele significa pensar depois, né, ele significa uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, que sucessivamente leva a mudança de objetivo e ação. Então, irmãos, algo corriqueiro, algo que deve ser trabalhado nas nossas vidas diariamente, né, é o arrependimento. E hoje nós falamos muito pouco de arrependimento. Porque nós não gostamos de falar de arrependimento. Porque o arrependimento precisa quebrar as cadeias de orgulho. Nós. Precisa nos quebrantar. Precisa né, que nós se curvemos diante de Deus. Né? O arrependimento nos leva à humilhação nos leva né, a se prostrar, a né, dar o braço a torcer, como diz né, o ditado popular, o arrependimento nos leva né, a mudar nossa rota, mas é algo extremamente necessário na vida do crente irmãos, o arrependimento, o tema da minha mensagem hoje é a honra do arrependimento, a honra do arrependimento, todo homem, toda mulher precisa se arrepender, toda pessoa que tem um novo nascimento, ela precisa entender a sua condição pecaminosa, arrepender. nós nascemos com o DNA do pecado, eu vou falar um pouco sobre isso, nós nascemos com uma bagagem já do pecado, se você ler o Salmo 51, né, Davi fala né, que nasceu em pecado desde que concebeu sua mãe, nós já nascemos com isso, e é necessário que todo homem né, e toda mulher que deseje ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, é necessário arrependimento. Arrependimento do quê? Das obras da carne. Arrependimento daquilo né, que você tem feito, daquilo que você fez. Porque, irmãos, a Bíblia diz né, que Romanos capítulo 5, versículo 12 mostra Paulo falando, a igreja de Roma diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, diz a palavra né, todos pecaram, então a consequência do pecado é a morte, Toda consequência do pecado é a morte, né? Se você ler um pouquinho mais para frente, Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Eu posso ouvir um amém? Dom gratuito de Deus, dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus a Bíblia fala então, que o salário, que o pagamento do pecado, é a morte, então todos aqueles que transgridem, porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus, o pecado né, é um, uma afronta a Deus, né, o pecado é uma desobediência explícita a Jesus, ao Criador, né? porque a ao contrário ao o caráter de Deus diz que é todo aquele que peca ele tem um salário e o salário é a morte por isso irmãos que é necessário um arrependimento puro e genuíno a todo crente outra definição o que né, olhando para esse texto né, nós aprendemos que o pecado ele nos mata e o pecado também, tira a nossa alegria, voltando para o texto de Salmos 51, né, ali nós vemos Davi expressando a condição que ele estava, ele, ele diz, purifica-me, lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado, a pessoa que vive em pecado, ela está encharcada de culpa, e precisa que haja né, um lavar, e esse lavar né, só vai acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós entendemos que nós precisamos se arrepender. A Bíblia também fala que o pecado nos persegue. Pessoas que estão enlamaçadas ao pecado, vivendo uma vida né, totalmente contrária à vontade de Deus, né, não conseguem né, se, se livrar, porque o pecado os persegue, a sua mente já está tão cauterizada, né, que acha normal, já conheceu pessoas assim, que acham normal, viver uma vida assim, não é o plano de Deus para nós irmão, não é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, Charles Spurgeon, ele diz assim, o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O pecado e o inferno, irmãos, estão casados. Um leva o outro. A não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E é uma grande verdade, irmãos. Algo né, que vai quebrar essa, essa união na minha vida, na sua vida, é o arrependimento. Arrependimento das minhas obras, mas... Arrependimento eu sempre falo, porque isso é algo né, que eu trago como né, um, um remo para minha vida, um, um, uma direção para minha vida, quando Jesus fala, aquele que me ama, aquele que né, realmente ama Ele, guarda os mandamentos dEle, é inaceitável irmãos, alguém falar que ama Jesus, mas vive totalmente contrário àquilo que Jesus prega, fala e diz, e sabe irmãos, Existem muitas coisas que Jesus é explícito em falar. Que não haverá desculpa para mim e para você. Não haverá desculpa, chega a Deus, mas isso eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Não, filho, você sabia o que tinha que fazer. Então, né, a consequência do pecado... Né, Além da morte espiritual, além de me desconectar com o Senhor, com Deus, né, de fazer separação entre eu e Deus, né, o pecado também nos tira alegria. Salmo 32, que é outro salmo de penitência de Davi, né, nessa mesma situação, ele diz assim: Enquanto eu mantia escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer enquanto eu mantinha escondido, enquanto eu guardava para mim, enquanto eu né, tentava de uma forma, né, esconder, guardar, né, a Bíblia fala que o seu corpo padecia, definhava de tanto gemer, porque é isso que o pecado faz, quando nós vamos aqui, pastor Valdomiro né, falou o exemplo, de Abel de Caim, quando o pecado entrou ao coração de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, né, você percebe lendo o texto que a primeira característica que entrou né, que moveu no coração de Caim foi a mudança do seu semblante. ele Bíblia fala lá, Gênesis capítulo 4 que quando né, o Senhor não aceitou a oferta de Caim, a Bíblia diz que Caim se enfureceu, e seu rosto se transformou, o Senhor então disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizeres o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba, que o pecado o ameaça a porta, pois ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, olhando para esse homem, Caim, nós vemos que ele, quando não teve a definição, a aceitação da sua oferta, porque sua oferta foi feita de uma maneira errada, de uma maneira descompromissada, Pastor Valdomiro falou sobre a oferta de Abel, né? que foi uma oferta de confiança. Ele entregou para o Senhor aquilo que de primeiro veio na sua mão. Né? Ele esperou, né? decidiu confiar em Deus. Já Caim não diz a palavra que no fim dos tempos, ou tipo, naquilo que sobrou, ele foi entregou ao Senhor. A confiança de Caim não estava no Senhor. A confiança de Caim estava no seu próprio braço, na sua né, habilidade como lavrador de terras. E diz a palavra que isso né, fez com que Deus não aceitasse a sua oferta. Sabe, irmãos, saindo um pouco do texto, existem ofertas que nós achamos que estamos agradando a Deus e, na verdade, nós não estamos agradando a Deus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente né, qual a disposição do nosso coração em ofertar a Ele. Por isso que diz a Bíblia, que quando Jesus estava olhando o gasofilácio, vem aquela mulher e colocou né, suas míseras moedas lá. E aquilo mexeu com o coração de Jesus, porque ela entregou tudo o que ela tinha. Diferente dos outros que entregaram grandes fortunas ali, mas eram ofertas que... Né, não demonstrava a confiança daqueles homens no Senhor, enquanto que aquela mulher entregou tudo que ela tinha, e aquilo moveu né, o coração de Jesus, aprendo com isso, que a oferta de Caim, não moveu o coração de Deus, e isso transtornou a face de Caim, porque ele viu o irmão sendo aceito. Ele viu né, o irmão honrando o Senhor. E aquilo mexeu com o coração dele. Ao ponto né, de o Senhor lhe orientar. Porque está furioso, Caim. Por que mudou o seu rosto? Se você proceder bem, o Senhor fala a Caim. Se você proceder da maneira correta, você será aceito. Mas se você não fizer da maneira correta, saiba que o pecado ameaça a porta. Cabe a você dominar. Um dia nós chegaremos perante, de Deus, perante Deus e não teremos desculpa. Porque... Ah aquela tentação veio para mim e era né é, é, não tinha como né eu eu fugir a palavra de Deus diz que toda tentação que vem Deus nos dá o escape nós chegaremos perante Deus e não teremos como dar desculpa dos nossos pecados dos nossos erros porque aqui a Bíblia fala você deve dominar. Você deve dominar. O pecado, ele só tem poder quando nós abrimos a porta do nosso coração para que ele entre. Porque tentação, irmão, não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é você conceber a tentação. Eu posso ser tentado né, em várias áreas da minha vida. Né, assim como José foi. José foi tentado, quando a, a esposa de Potifar, né, agarrou ele, quis né, ter algo com ele, ele foi tentado, a Bíblia fala que José fugiu, e o conselho que eu dou para você irmão ou irmã, né, que está sendo tentado, talvez por um pecado, por uma situação, é, fuja, faça como José, fuja do pecado às vezes a gente olha conversa com pessoas e a pessoa né, tenta lutar com o pecado não, eu domino o pecado eu domino a carne não, não, fuja eu já aconselhei pessoas a cortar o telefone a não ter celular a tirar as mídias sociais do celular por quê? porque era uma tentação então nós precisamos aprender a fugir a sair do pecado, para que eu não perca, né, como diz aqui, a alegria. Outra coisa que nós vemos aqui: que a consequência do pecado traz para mim, para você, ele nos tira a alegria da salvação. Quando nós lemos ali o Senhor né, Davi explicando e falando, abrindo seu coração ao Senhor Ele diz assim, devolve-me Senhor a alegria da salvação, o pecado né, nos tira a alegria da salvação, deixa eu falar algo para você irmão, irmã, que a maior alegria que eu e você possamos ter é a nossa salvação, amém? Amém ou não? Amém, né, somos alegres pela nossa salvação, não há, não há dinheiro que pague a salvação, nós temos a salvação conquistada na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, nosso Senhor, então, irmãos, como não ficar alegre né, com a salvação, porque nós sabemos aonde iríamos, para onde estaríamos, sabe, é a mesma coisa, trazendo né, uma visão né, um pouco mais realista talvez para você, né, é a mesma coisa que você tivesse no leito de morte, né, já fadado né, ao falecimento, a morrer ali, né, não tivesse nenhuma esperança, e de uma hora ou outra você né, voltasse, é uma, uma alegria que isso traz, pensa na salvação que é infinitamente maior e melhor, e sabe, o pecado né, tira né, essa alegria do nosso coração, tira essa alegria, né, de nós é, 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 sermos fiéis, alegres, né, por ter tamanha bênção, tamanha dádiva que é a nossa salvação. E sabe, irmãos, pode não te acontecer mais nada de bom nessa vida, nessa vida terrena, né? Teus negócios podem ruinar, cair, né? A tua saúde pode piorar, né? Você pode perder tudo materialmente como Jó, mas se ainda assim você mantiver a sua salvação, você tem tudo o que você precisa, tudo, e às vezes a gente não dá valor para isso, nós queremos dar valor aquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso barganhar, daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso vestir, sentir, né? Daquilo que me dá prazer, nós damos valor para isso, mas para aquilo que é eterno, nós não conseguimos dar valor como deveríamos. E quem vive em pecado vive com isso. Que também o pecado nos traz, ele nos traz, né, um sentimento, né, uma vontade de se esconder de Deus. Pode ver, irmão pecado tem, né, esse poder de nos fazer se esconder de Deus, por exemplo clássico, Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que eles se esconderam por medo de Deus, e essa é uma das características do pecado, ele nos faz se esconder de Deus, ele nos tira a alegria da comunhão. Todas essas são as consequências do pecado nas nossas vidas, irmãos. Assim como, né, Adão que tinha um relacionamento com Deus, e Deus o visitava todos a fim de tarde, né, e ali ele tinha uma comunhão com Deus, quando ele pecou, ele se escondeu. E sabe, né, essa, como eu disse, é uma característica né, de quando nós estamos né, enfiados né, no pecado, nós nos escondemos de Deus. A palavra já não, né, não traz mais prazer. A comunhão não tem mais, né, com os irmãos já não tem mais graça. Pelo contrário, irmãos, a gente começa a ficar né, venenoso venenoso, não é verdade? já conheceu pessoas assim? Né? e hoje há uma grande né? por causa da internet há uma grande um grande número de pessoas né? que se dizem desigrejados e, né? tende a falar não, minha comunhão é só com Deus eu não preciso da igreja quando a Bíblia fala oh, quão bom é que os irmãos estejam em comunhão o oh, quão bom é, né? Que os irmãos estejam juntos agrada o coração de Deus. Mas pessoas assim, né, falam isso, mas na verdade não têm comunhão com Deus, né? Normalmente nem buscam a Deus. É só talvez para querer é, avalizar, né, o estilo de vida contrário à vontade de Deus. Porque essa é a consequência do pecado. E qual é a solução, irmão? Nós falamos ali agora. Olhando para esse texto, onde Davi rasgou o coração. Onde Davi, né, se lançou, por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Você acha que Davi foi um homem perfeito? Sim ou não? Talvez aqui ninguém tenha cometido o pecado que ele cometeu, né? Adultério, homicídio. Não só o homicídio de Urias, porque a gente se liga -se muito no homicídio de Urias, que realmente foi pesado. Mas Davi não só mandou Urias, ele mandou um grupo de soldados à frente, nos quais Urias estava no meio então se você olhar né, a história, não foi só o homicídio de Urias, mas Davi tinha uma característica, que fazia Deus olhar de uma forma diferente para ele, a prontidão em se arrepender, por isso que Davi, dentro das de suas limitações como homem, como nós, Davi, dentro dos seus erros e pecados, Davi era considerado e foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Qual era a primeira né, solução diante desse texto que nós lemos? É o reconhecimento da nossa condição. Irmãos, você precisa reconhecer, né, a sua condição, não há arrependimento sem reconhecimento, não há arrependimento né, sem eu reconhecer que eu estou errado, que eu preciso mudar, como diz o termo né, grego, que eu preciso mudar, metanoia, mudança de mente, mudança de ideia, não há arrependimento se eu não entender irmãos, pastor Luiz Ermino diz que só, eu só desfruto daquilo que eu conheço. Então o arrependimento só vem na minha vida, só vai acontecer se eu reconhecer a minha condição de erro. E todos nós erramos, porque a Bíblia fala todos pecaram. Diariamente eu preciso me arrepender dos meus erros, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Diariamente, irmãos. Às vezes a gente coloca, né? que os pastores, nós como pastores somos super-heróis, mas irmão, irmão, se você conhecesse, né, ficasse um dia dentro da minha mente, você vai ver como eu erro, eu falho, é a minha condição pecadora, todos nós pecamos, mas o que eu preciso entender, e nós como crentes precisamos entender, é a nossa né, condição de se arrepender né, prontamente, igual quando a gente peca e erra, a rapidez que eu, com qual eu peco, deve ser a mesma do qual eu me arrependo, só assim irmãos, eu vou ter um relacionamento com Deus, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece né, o seu coração, e arrependimento não tem a ver, né, com o, a, a diferença né, que nós vemos, de arrependimento, como o caso de Pedro, né, com remorso de, Davi, de Judas há uma diferença porque eu posso viver uma vida de remorso eu tenho remorso por aquilo que aconteceu, que eu fiz mas é só remorso mas eu posso, quando eu penso aquilo me traz algo ruim mas o remorso faz com que eu continue na minha vida do jeito que está eu tenho remorso talvez por ter sonegado né, o, o, a, o dinheiro de alguém, né, mas quando acontece a mesma situação eu faço de novo, isso é remorso, posso me sentir mal, mas eu faço, o arrependimento não, o arrependimento é mudança, o arrependimento eu mudo, o arrependimento quando vem a oportunidade novamente, né, eu faço diferente, eu não usurpo, eu não ajo errado, eu não quebro uma lei moral de Deus, um mandamento de Deus, não, eu obedeço a Deus, porque eu me arrependi, que Deus né, me, me aceitou, Deus é, me perdoou, eu me arrependi, mas eu não parto mais e faço a mesma coisa que eu fazia antes, esse é o verdadeiro arrependimento, genuíno, puro, porque senão, irmãos, eu vou ser somente uma pessoa cínica, e não sincera, eu posso falar, eu me arrependo de trair minha esposa, mas na oportunidade seguinte, eu faço de novo, e continuo nessa vida, nessa iniquidade, porque o pecado, ele se torna iniquidade, quando é, feita, né, em ciclos, quando eu continuo e não paro, quando eu faço a mesma coisa. E aquilo tem o poder de cauterizar a minha mente, de fazer com que eu ache normal. Já conversou com pessoa mentirosa? Já viu pessoa mentirosa, mas mente. Eu já conheci pessoas assim que mente, mentiu né, continuo mente assim o todo, tempo todo. Aquilo se tornou tão comum na vida daquela pessoa que ela mesma acredita nas mentiras você já conheceu gente assim? você sabe que é mentira ela também sabe mas ela acredita naquilo e age como se aquilo fosse uma verdade por quê? porque se torna um ciclo acabou aqui voltou Estão me cortando aqui, né, irmão? Sei que a palavra é dura, né? <risos> Acho que tá com a bateria baixa. Então, a solução é o arrependimento, o reconhecimento da sua condição, assumir os seus boletos, né? É uma frase muito conhecida, onde eu Devo falar, eu assumi meus boletos, assumi né, as coisas que eu faço, porque voltando né, ao casal Adão e Eva, o grande problema hoje das pessoas é confessar que pecou, confessar que está errado. Nós temos né, um problema lá desde o Éden, que nós seres humanos temos a facilidade de jogar os nossos erros nas costas dos outros, ela não vai voltar mais no microfone, foi assim com Adão e Eva. quando Adão, Adão foi questionado, né? Por Deus, por causa da sua transgressão. O que, que ele fez? Culpou a Eva. Não, foi a mulher que você me deu. Foi ela. Agora, quando a mulher foi questionada, ela jogou para a serpente. Foi a serpente. E nós sempre temos, né? Temos. É essa característica diabólica, né, de jogar a culpa nos outros, de lançar a culpa nos outros, e tentar se eximir da nossa responsabilidade, provérbios 28, 13, abre lá comigo, provérbios, agora eu fiquei com voz de cantor, Provérbios 28,13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Pensa, irmãos, isso aqui é forte, hein? Quem gosta de revelação, ó? Revelação, né? Quem esconde os seus pecados não prospera. Às vezes fala assim pastor, eu não prospero, né? a minha vida financeira é um saco furado, né? eu ganho tanto, mas eu não vejo a cor do dinheiro, né? Talvez, né? Talvez não, né? Ah, o que está acontecendo é porque talvez você esteja escondendo os seus pecados, porque a Bíblia diz que quem esconde os seus pecados não prospera. Então essa é a primeira questão. Né? Salomão continua, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Perceba que o confessar não exime né? e não é a total solução. A Bíblia diz aqui, aquele que confessa e Abandona. Porque assim, eu posso, irmão, confessar todo dia para o meu discipulador, né, que eu falhei, que eu errei, né, mas continuo todo dia errando, falhando. E eu não abandonei. Confessei, mas não abandonei. Né? E a Bíblia fala que quando eu confesso e eu abandono essa prática, eu encontro misericórdia. Misericórdia de quem? Do seu discipulador? Do seu pastor? Não, né? Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Amém? Então, eu preciso reconhecer a minha condição. Você reconhece a sua condição? De pecador? Que esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É reconhecer que eu preciso... Mudar. A solução. Segundo passo. É quebrar o meu orgulho. Quebrar o meu orgulho. Davi falando. Salmo 51 lá. Nós estamos usando como base. Os sacrifícios que agradam a Deus. São o espírito quebrantado. Um coração quebrantado, contrito, ó oh Deus, não desprezas, o que vai fazer Deus não desprezar, a minha oração, o que vai fazer Deus, né, mover, né, observar a minha oração, não é o falar bonito, ó oh, poderoso Deus, né? Deus das galáxias, infindável, não, não é, não é ter um conhecimento de palavras, mas o que vai fazer, né? o que vai agradar o coração de Deus, é um coração quebrantado da minha parte, o que, que é um coração quebrantado? É um coração né, prostrado ao Senhor. É um coração né, que busca né, o reconhecimento de Deus. E só vai conseguir isso quem não for orgulhoso. Porque diz a palavra que Deus abomina. Abomina o orgulho. Por que que, olhando para a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15. Qual foi o diferencial na vida daquele menino, diz lá, Lucas 15, não precisa abrir, que diz que ele, caindo em si, ele viu a situação que ele estava, ele reconheceu, que ele precisava, né, voltar, e buscar o perdão, o arrependimento, ele não se importou, irmão, em voltar e trabalhar como servo, ele não se portou, né, a, talvez não ser aceito pelo Pai, né, mas Ele voltou, porque Ele caiu em si. E sabe o que falta hoje para nós? É cairmos em si, porque né, às vezes nós não queremos cair em si, porque isso fere o nosso orgulho entendendo que eu estou errado, né? fere, eu vou ter que me ajustar, vou ter que consertar, eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que restituir, porque né? É, é, eu lesei alguém, eu falhei com alguém, mas eu só vou ter, né? essa graça de Deus na minha vida, se eu quebrar o meu orgulho, porque o orgulho, ele produz dureza no coração. E consequentemente, né, é, 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 e, na verdade, o, o orgulho normalmente é formado por uma autodefesa. A pessoa, né, se tornou orgulhosa por, por uma autodefesa dela mesmo. Por ser, né, como diz, uma pessoa de dura serviço. Pessoa que não se dobra. Pessoa que tem dificuldade, né, em... em em se relacionar, né, entender que está errado. Sabe, isso acontece muito em relacionamentos, irmão. Sabe, graças a Deus, né? Eu, eu e a Daiane, nós tivemos, quando casamos, nós tínhamos muita dificuldade. Porque olha a Daiane baixinha. Baixinha são terrível. Né? Não. E assim, nós tínhamos muito embates. Ainda temos, né? Às vezes eu tenho que colocar a Daiane no assim pegar na cabeça dela senão ela morde minha como é que é minha canela <risos> mas sabe é, a gente entender que num relacionamento né nós precisamos ceder nós precisamos ceder pro bem estar né da nossa família do nosso relacionamento do nosso casamento né do nosso trabalho nós precisamos ceder quebrar o nosso orgulho e sabe, talvez você não prospere, irmão, porque você não reconhece, porque você é orgulhoso. E isso trava os céus para a sua vida. O texto voltando em Salmo 51, o, o Davi, ele fala para o Senhor, purifica-me com o isopo e ficarei puro o isopo era uma erva associada à limpeza, era uma erva que era usada simbolicamente para a limpeza da alma, então o que Davi estava falando para o Senhor, Senhor, limpa-me, limpa-me esse processo, faça o processo que precisa, e a palavra hebraica nesse texto, para lava-me, não é a mesma usada para uma simples lavar, de louça, não é a mesma coisa, mas de uma lavagem de roupas através de batidas, Davi queria uma limpeza completa da sua natureza pecaminosa, já viu como os lava a roupa lá no interior, né? Batia as roupas lá, na, na pedra, era, esse, era isso que né, o texto tenta nos explicar, uma lavagem, né, através de batidas O que Davi estava falando era Senhor, tenha total liberdade para agir na minha vida Se precisar raspar Se precisar bater para tirar Se precisar né, cortar Se precisar que eu me prostre né, Que eu me humilhe Eu vou fazer porque eu sei Que o Senhor tem algo melhor para mim E às vezes nós não queremos passar pelo processo Porque dói que fere, mais uma frase do Spurgeon, ele diz assim, Deus não ouve o volume da música marcial, Ele não atenta ao triunfo e arrogância dos homens, mas onde houver um coração repleto de tristeza, lábios tremendo com agonia, um profundo gemido ou suspiros de arrependimento, ali o coração de Jeová estará porque Deus não despreza um coração contrito, porque Deus né, não despreza alguém com o um coração quebrantado, alguém né, como Davi, que falhou, que errou, mas que prontamente se prostrou, pedindo perdão, se arrependendo, amém irmão? Parece difícil uma palavra dessa, mas é necessária. A gente queria, né, falar sobre, né? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar, né, uma mansão, Deus vai te dar galardão. Né? Isso é bom de escutar, não é verdade? Mas Deus quer filhos no qual ele possa tocar. Deus quer Homens e mulheres dispostas, dispostos a se prostrarem diante dele, a deixarem que o Senhor toque, que o Senhor mude, porque a mudança, a cura, a libertação, ela só vai acontecer quando nós prostrarmos e abrirmos o nosso coração. Enquanto eu mantiver, né, me mantiver em guarda, coração fechado, porque Deus. Jesus é assim. Nada é feito a força, irmãos. Deus decidiu que o homem teria decisão. Pode parecer, né? Deus deu a decisão ao homem. Esse é o livre arbítrio. Esse é o livre arbítrio. Você decide, né, se você aceita o Senhor ou não. Você decide. Né? Como lá o programa lá que tinha né o final você decide né é uma decisão sua amém queria concluir essa palavra queria já você pudesse ficar de pé você sabe o que você precisa saber fazer na verdade você sabe se você deseja viver, continuar vivendo, né, como está vivendo, é uma decisão. Deus te fez assim, né, para você decidir. O Senhor orientando o seu povo e eterno ele fala: Eis que diante de ti coloco dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Deus não criou o homem já estipulado né, a seguir o caminho que ele já trilhou. Claro, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E isso não tem, né, não tem problema, não tem nenhum erro teológico. Né? Nós falarmos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Ele tem todas essas características mas eu acredito que Deus deu liberdade para que o homem escolha o seu caminho né? e Deus sabe que a escolha que eu vou fazer vai me levar para tal, tal destino porque é como se fosse, né? nós fôssemos formiguinhas e Deus né, estivesse lá no alto e vendo o final da nossa vida né, a linha do tempo da nossa vida Deus sabe se eu tomar uma posição e for para a esquerda Ele sabe né, o final Deus sabe, se eu tomar uma decisão à direita, Ele sabe também o final. Isso é a uniciência, unipresença e onipotência de Deus. Mas essa decisão é minha e sua. Por isso eu creio, irmãos, que Deus nos deu livre-arbítrio. Nós somos criados com livre-arbítrio. Nós somos criados com livre-arbítrio. Eis que diante de ti, diz a palavra, eu coloco dois caminhos, a bênção e a maldição. E o Senhor ainda... Né, nos dá a chave, ele fala, escolhe a bênção escolhe esse caminho da bênção, que você não pereça para que você tenha né, desfrute e talvez irmãos o Espírito Santo esteja falando do seu coração agora assim como falou o coração de Pedro Pedro o apóstolo Pedro né, ele Homem lá fervoroso, inconstante. O mesmo homem que falava que ia seguir Jesus aonde quer que ele estivesse, né, foi o mesmo homem que o negou três vezes. Pedro impossível, né, que não esperava nem os outros discípulos falar ele já se tomava à frente, né. Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo, né, que cortou a orelha do Malco, né. Esse era o Pedro. E talvez seja a nossa situação, nós somos Pedro. E um dia, Pedro, nessa sua impulsividade, não sei se existe essa palavra, mas ele teve que chegar diante do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 60. quando ele foi questionado pelas pessoas que estavam ali vendo Jesus sendo interrogado, uma dessas pessoas né, falou, conheço você, você não é aquele galileu aquele que estava lá com Jesus? E Pedro responde assim, Pedro insistia, homem, eu não compreendo o que diz. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então voltando-se ao Senhor, Jesus no caso, fixou os olhos em Pedro. Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali, chorou amargamente. O livro de Marcos, nesse relato conta um pouquinho diferente, fala assim, e caindo em si, desatou a chorar. Quando Jesus olhou para Pedro, e fez Pedro recordar da sua situação. Fez Pedro ver quem ele era internamente. Fez Pedro ver que ele não era um uma Brastemp, né? Ele não era aquele cara. Fez Pedro ver a sua real situação. Eu já trouxe uma mensagem uma certa vez aqui onde eu falo sobre esse olhar de Jesus para mim e para você. Nós somos Pedro. Nós somos Pedro. E Jesus talvez esteja olhando para você agora. Talvez da mesma forma né, que ele estava olhando para Pedro. Não fisicamente, mas agora né, no seu ser. Falando, se conectando com o Espírito Santo que está em você. Deixa eu falar ó, três características sobre o olhar de Jesus na minha vida e na sua vida. Primeiro, o olhar de Jesus é cheio de amor. Jesus não te condena. Jesus né, olha para você com amor. Porque Jesus ainda é o seu Salvador. Assim como aquela mulher né, adúltera, né, Jesus olha para aquela mulher. Eu também não te condeno eu também te aceito, mas vai, não peques mais, então o olhar de Jesus é cheio de amor, segundo, o olhar de Jesus, é um olhar de quem não esmaga a cana quebrada, o que é isso pastor? Jesus não né, pisoteia na sua situação, talvez você esteja esmagado, Talvez você esteja já, né, fa é, farto da sua situação. Talvez você esteja, né, já sem forças para lutar com esse pecado, com essa situação que lhe acontece. E Jesus não esmaga a cana que já está quebrada. Nós somos a cana. Uma cana quebrada. Jesus não vai esmagar. E terceiro, o olhar de Jesus é um olhar que penetra na sua alma, como penetrou na alma de Pedro, para o levar ao arrependimento. Eu queria orar com você, não sei se o ministério de louvor vai subir, mas assim, quando nós olhamos... as epístolas, nós olhamos ali os relatos de Pedro depois, as suas cartas ali o livro de Marcos que Marcos era um discípulo de Pedro muitos talvez se ouviu dele para relatar, para escrever nós podemos perceber que Pedro ele fala, não fala muito sobre as marcas da cruz você estudar mas ele fala muito sobre o olhar de Jesus. Um olhar que compreende. Um olhar que percebe todas as coisas. Né, que busca as respostas nos nossos olhos. talvez. Eu queria orar com você.